0: Ich habe keine Angst davor, mich zwischendurch auch mal unbeliebt zu machen, wenn es sein muss. Wo, wo, wobei ich aber generell denke, dass ich meine Mitarbeiter schon, also dass ich schon sehr beliebt bin, denke ich mal, im Prinzip. Und damit herzlich willkommen bei Ganz Nett Hier, Deutschlands beliebtestem Mitarbeiter- und kennenlernen podcast Mein Name ist Julius und mein mit äh, Superstar, mein Mit-Podcast, äh,
1: Laber-Profi, das ist der Tim. Hi. Hallo, ähm, Laber-Profi, das ist, äh, ist das äh, was, was ich mir in Lebenslauf schreiben kann oder? Da gibt's ähm, eine Urkunde. Das ist, äh, das ist also auch IHK geeicht. Ah ja, ah, super, cool. Ähm, ja, und ich bin äh, erst einmal froh, dass hier die die Internetverbindung hält. Ähm, das stand hier lange Zeit heute auf der Kippe, muss man sagen, und ich habe jetzt aber gerade noch kurz, bevor wir aufgenommen haben, einfach mal so ein random Video bei YouTube angeklickt, das war irgendwas mit, mit Markus Rühl oder, okay. oder sowas, da war halt das war das Bild halt so ein bisschen pixelig, äh, wobei ich halt nicht weiß, ob das vielleicht auch einfach am Gesicht von Markus Rühl lag. Ähm, offenbar war es so, denn es funktioniert ganz gut. Ähm, und ähm, ja, wie, wie ist die Lage denn bei dir? Ach, Markus Rühl. Äh, ich hatte erst an Markus
0: äh, Rütter, den Hundeprofi, gedacht. Aber Markus, Markus Rühl ist ja quasi der Eierprofi. Ja?
1: Das, das ist der Eierprofi, genau. <lacht> 15 genau. Eier im, ins Rührei morgens, zack, und dann Ticken Chicken dazu. Ja, der ist ein bisschen eklig, der Typ, ne? So, also ja. wahrscheinlich nett und so, aber... Und äh, der sieht auch immer so aus, also wenn ich kennt, einfach mal googeln, der sieht immer so aus, als wenn er sich wahnsinnig unwohl in seiner Haut fühlt, weil er ja auch immer so ganz spack sitzende T-Shirts hat, ne? Also ja. halt... also ich für meinen Teil wäre wär ja schon nervös, wenn ich einfach so ein T-Shirt habe, das aber auch so ein bisschen spannt. Ah, oh, wirklich, das, das weiß ich jetzt schon, das T-Shirt ziehe ich nie wieder an, wenn das irgendwo so ein bisschen spack sitzt. Ähm, ja. Ja, ja, aber Ma Markus Rühl ist halt auch so ein klassischer
0: Kandidat für so ganz unangenehme protein -14. Das ist, äh, ich glaube, oh. mit dem <lacht> abhängt. Ja,
1: der ist aber auch so einer, der, der die nicht zurückhält nee. auch dem Fitnessstudio. Ne? Nee. <lacht> also, äh, ja, schöner Typ. Ähm, ja. ja, und vor allem die Internetverbindung hier, die ich jetzt habe, das äh, ist insofern ein bisschen kritisch gewesen, weil ich ja jetzt hier in einer neuen Ferienunterkunft bin. Ich bin ja immer noch im Urlaub, ähm, natürlich, ja, ja. Äh, wie sich das für, für Podcasters gehört. Ähm, und das war im Übrigen hier eine ziemliche Ernüchterung, als ich jetzt hier in die neue Unterkunft gegangen bin. Ich bin ja extra weit weg aus Berlin, ne? damit man mal so ein bisschen rauskommt. Das Erste, was ich höre, als ich... Ja, hier Brandenburg, Spreewald, genau. Und ja, das Erste, was ich höre, als ich hier ähm, auf das Gelände kam, war dann so: ähm, Ja, da kommst du erstmal rein, äh, kannst du dich erstmal umkicken, wa? So war das. <lacht> ah, ja. So war das jetzt hier gerade. Oh, Alter, hier bin ich hab gerade erschrocken. Nicht, dass die an der Tür stehen. also <lacht> Warte mal. Nee. Oder? Nein, okay, ganz falscher Alarm. Ja. So. Also Hauptsache, ich sage Ola, wo ich gerade noch saß, ein Berliner hier, aber naja. Aber auch Ola. Ja. ja, na gut, also das das aus meinem bewegenden äh, Leben. Was, ja, aber was wo, hast du denn so erlebt?
0: Wo, wo, wo hm? bist du jetzt? Du bist immer noch auf der
1: Mayokinischen Insel. Äh, ah, jetzt ja. eine andere Ecke, weil es hat ja viele schöne Ecken, das kann man sagen. Es hat super viele schöne Ecken, hat es auch tatsächlich. Und äh, jetzt allerdings in der zweiten Woche bin ich hier eher äh, an der Ostküste und da muss ich sagen, es ist mir schon so ein bisschen, äh, ja, es ist touristischer mhm. als vorher. Mhm. Ähm, das heißt, viele ranzige Lokale, die dann halt so die Speisekarte auch dreisprachig haben, immer mhm. falsch übersetzt natürlich auch. Ähm, ja, aber damit sich halt auch Udo oder über die... Ist hier auf einmal wieder präsent damit sie auch Udo über die Übersetzung mhm. dann ähm, lustig machen kann. Wenn er auf die Karte, mal hier. Ja, 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 genau, genau, genau. Ähm, genau so ist das hier angedacht. Und äh, ja, also ich weiß nicht, hat mir in der ersten Woche besser gefallen. Und da darf man mhm. ja auch durchaus mal kritisch sein. Wir mhm. selbst hatten ja schon mal gesagt, man neigt immer dazu, wenn man im Urlaub ist, alles so zu überhöhen, auch wenn es scheiße ist und so. Mhm. Ähm, aber aber sage ich, ja, da ist Luft nach oben. Das, das ist schade. Oben. Ist schade. Ja. Wie lange bist du noch dort? Ja, mal gucken, vielleicht gar nicht mehr so lange. Vielleicht reise ich vorzeitig ab, denn äh, gerade heute, oder nee, gerade gestern wurde Mallorca erstmal zum Risikogebiet erklärt, beziehungsweise ganz Spanien. Ja. Ähm, so weit so gut. Ähm, noch, am, äh, ja noch, gut. <lacht> noch am selben Abend äh, hieß es dann ja, die Inzidenz liegt jetzt in Spanien weit bei 199. Ab 200 könnte Deutschland sagen, Spanien ist Hochinzidenzgebiet. Ja. Ähm, hm. Und ja, mir selbst ist es dann auch egal, weil ich muss dann trotzdem nicht in Quarantäne als Geimpfter, aber äh, ja, hat dann schon hm. auch Einschränkungen. Mal okay.
0: gucken. Ja, ähm, alles, alles besser als Virusvariantengebiet, so viel kann ich dir sagen, weil äh, bei meinem Glüt, Glück, ähm, ich kam ja vor knapp über zwei Wochen aus England zurück. Und war dann zwei Wochen in Quarantäne, Virusvariantengebiet, auch als Geimpfter oder Getesteter, keine Chance da rauszukommen. Das ist verbindlich. Mhm. Und an meinem letzten Tag ähm, war dann England auf einmal kein Virusvariantengebiet mehr. Ah, ähm, Timing. Und äh, wo man dann also auch mit einem negativen Test oder als Geimpfter wie auch immer die Quarantäne abbrechen hätte, könnte. Äh, und ich bin da, glaube ich, eine heißen Fährte auf der Spur. Das ist wieder investigativer Journalismus hier, bei ganz nett hier weil äh, ich glaube, da steckt ordentlich Lobbyarbeit dahinter, und zwar vom EM-Finale. Vom EM-Finale, okay. es ist auch jetzt hier ähm, der, der Formel 1 Grand Prix in England, ähm, wo andere Länder auch oft absagen mussten wegen Corona-Bestimmungen. Also ich glaube, äh, da, da ist irgendwie die Sportmafia dahinter, die dann dafür sorgt, mhm. dass, da, dass da noch die Gelder fließen. Und ähm,
1: ja, ich hatte da leider vor zwei Wochen noch, äh, noch Pech. Wie hast du denn deine Quarantäne überhaupt überstanden? Wie viel Kilo hast du zugenommen? Wie sehr mussten sich deine Beine wieder an Bewegung gewöhnen, nachdem ich hab, du das Haus verlassen hast? Weißt du, wie schlimm das war? Der Bewegungsmangel nicht so leicht zugenommen hat, sondern so, dass man ab, abnimmt.
0: Weißt dass du? du? Wenn es schon so ist, dass der Körper schon so, so, so sich selber äh, annagt. Also ich habe... Nee, aber ohne Scheiß, ich habe mich länger nicht mehr gewogen und wir hatten ja, wir als Fitnessfreaks, äh, ne, Thema Markus Rühl, wir hatten ja ähm, auch schon mal über Gewicht gesprochen. Ja? Du hattest ja. da einen Versprecher, der dich eine Woche lang extrem verfolgt
1: hat. Ja, da habe ich mir einfach mal 10 Kilo on top aufgeladen, nur weil ich einen Zahlendreher hatte. Wir erinnern uns. Ähm, und ich habe tatsächlich 6 äh, Kilo abgenommen.
0: Ich weiß es nicht, in welchem Zeitraum, weil ich mich lange nicht mehr gewogen hatte. Aber ich bin sechs Kilo, das ich ist ja heftig. Sechs, das ist ja sechs das ist Kilo hier so unter meinem normalen Gewicht, äh, als ich mich letztens mal wieder gewogen habe.
1: Aber Junge, das ist ja schon viel. Das ist ja hier so: Christian Bale bereitet sich auf irgendeine Rolle ja. vor. Äh, Gewichtsverlust. Krass. Ja. Also, und äh, gefällst du dir gut? Hast, äh, guckst du dich jetzt täglich im Spiegel an so, und sagst: Boah, hier kommen schon die Apps durch, aber halt so, so Hunger-Apps? Ja, ja, das, ist ja nicht, das ist ja nicht irgendwie so. Äh, Brigitte kocht Low
0: Carb und nimmt dann zwei Kilo ab und freut sich, äh, sondern es ist ja irgendwie äh, Muskelprotz, kann man, glaube ich, sagen, verliert äh, Masse, ja. Ach ja. Ähm, mhm. Unbeabsichtigt. Ja. Kann man, glaube ich, sagen. Unbeabsichtigt äh, vor allem. Und deswegen macht mich das gar nicht mal so froh. Also, ich muss jetzt gucken, dass ich hier schleunigst wieder eine Handel in die Hand bekomme äh, und mhm. dass ich das hier wieder mal ein bisschen aufgepumpt wird, ja?
1: Und was waren jetzt denn? Wow, was waren hier deine ähm, Quarantäne-Hacks, um die Zeit rumzubringen? Hast du viel gepuzzelt? Hast du? Ähm, ich hatte dir zwei, drei super Tipps gegeben, was man in Quarantäne machen kann. So Sachen wie Putzen, Kochen, ja. <lacht> also, Backen. Also, echte, echte Secret-Tipps. Äh, ähm, was davon hast du umgesetzt? Kochen. Ich habe äh, wirklich äh, wahnsinnig viel gekocht. Das hatte ich ja schon
0: umgesetzt. Und ich habe auch mich mal an so ein paar Projekte rangetraut, äh, die ich vorher die ich vorher einfach noch, die mich vorher noch eingeschüchtert haben. Ja. Ich habe zum Beispiel ähm, mal Spätzle selber gemacht. Ja, also hier frische geschabte Spätzle, gar nicht so leicht. Ich habe Maultaschen selber gemacht. Also einmal das Schwabenpaket. Dann äh, habe ich äh, eine schöne Brühe selber gekocht, ne, so aus Knochen und äh, Gemüseresten und was weiß ich. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ich habe äh, Schnitzel gemacht, richtig schöne Wiener Schnitzel, hauchdünn. Ich habe äh, wunderbare Dry-Aged-Ribeye-Steaks gemacht, weil ich hm. hab ähm, also da habe ich wirklich einmal so den inneren Paul-Bocuse raushängen lassen Und was, oh. was hast du so an den anderen 13 Tagen der Quarantäne gekocht? Ja, manchmal auch normale Sachen ja. Ah, ja, aber ähm, da, da kam schon, äh, also ein Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza, es, es kam schon einiges Warum? Man fragt sich, wie ich sechs Kilo abgenommen habe. Ja, das ich war krass, es klang jetzt gerade nicht so. Ja? Aber Vor allem ja. konnte ich ja nicht mal raus irgendwie Sport machen, aber das war ein großer Bestandteil. Und man muss ja jetzt mal ganz ehrlich sagen, ähm, ich schreibe ja auch, äh, ich muss ja auch noch meine Bachelorarbeit schreiben, das ist ja aktuell auch so ein großes Projekt bei mir. Äh, dementsprechend habe ich mir da auch jeden Tag so sechs bis acht Stunden genommen. Und dann stattdessen YouTube-Videos geguckt.
1: <lacht> das ist immer so, ne? Wenn man konkret was vorhat, dann, also je, je mehr äh, Arbeitspensum vor einem liegt, desto höher ist die Ablenkungsgefahr. Ja, dann geht ja? aber also auch ist die ganz Zeit komisch. ganz schnell rum. Also wenn man dann ja, da ja. den ganzen Tag irgendwie von
0: seinen Algorithmen in sozialen Netzwerken bespielt wird, dann geht die Zeit wie im Flug,
1: wenn man stattdessen was, was Produktives machen müsste. Du hast im Übrigen nach der letzten Folge was angemerkt, dass wir hier äh, in jeder Folge eine gewisse Person, deren Namen wir, weiß ich nicht, ob wir ihn nochmal nennen wollen, mhm. ähm, dass wir hier so eine gewisse Persönlichkeit des öffentlichen Lebens immer hofieren äh, und äh, fast jede Folge ihm hier eine Plattform bieten. Äh, wollen wir das in Zukunft noch machen und wollen wir verraten, um wen es geht? Es geht um Yogi Löw, ne? <lacht> ja, genau, der, der Jogi Löw aus der Hamburger Küche. Ähm, ja, Löws, Löw's schnelle Nummer. Löw. Ähm, Löw
0: schnelle Nummer? Ähm, ja, klar, ich, also Hänsler, ne? Es geht um Hänsler und wir sind nach wie vor äh, große Fans. Aber auch Kritiker zu Aber auch Kritiker. Auch sagen? Ähm, aber wir, wir verfolgen den Mann sehr dicht. Und ähm, was man aber auch noch sagen kann, kennst du denn eigentlich äh, Steffen Hänsler für Arme? Und zwar Stefan Henze. Ist das nicht ein Handballer? Nee, äh, ähm, oder Steffen, ich muss mal kurz Henze auf jeden Fall. Und der, mhm. hat auch, äh, der hat auch so eine Serie, also so, eine, so ein Online-Format, Henzes, ähm, nicht schnelle Nummer, sondern Henzes schnelle Gerichte oder so, also ganz ähnlich dran. Mhm. Heißt auch nicht Stefan mit Vornamen, sondern Christian. Aber auf jeden Fall äh, ist so ein äh, Koch von den Öffentlich-Rechtlichen sehr attraktiv, Anfang 50, also so ein richtiger, weißt du, so genau einer fürs ARD, den sie da hinstellen, wo dann, wo dann die alten Omi sagen, ach guck mal, was für ein äh, äh, atretter junger Mann. Ja. Ähm, gut, gut mhm. fit auch. Ähm, ja, seine Bücher heißen zum Beispiel Schlank geht auch anders. Ganz entspannt okay. zur Wunschfigur. Und der ähm, würde ich auch mal empfehlen, der hat nämlich auch so ganz viele schnelle Gerichte, gerade die ich dann auf Facebook manchmal angezeigt bekomme. Und die sind alle schlecht. Also da ja. muss ich wirklich äh, mit meiner Amateurkompetenz, was Kochen angeht, sagen, da stimmt oft gar nichts. Also, ähm, und der Hass macht sich auch oft in den Kommentaren breit. Also da bildet sich dann so eine Community, die sagt, sag mal, so geht doch äh, dieses Gericht nicht, ja. Ähm, Christian Henze, sehr interessanter Charakter. Hat auch eine
1: witzige Art eigentlich. Schade, dass du den nicht kennst, sonst könnte man den jetzt auch parodieren. Ne, kenne ich tatsächlich nicht. Sonst äh, bin ich wirklich sehr bewandert, was TV und Internetküche anbelangt. Aber äh, da bin ich dann tatsächlich, äh, da bin ich raus, äh, wie äh, Kofler bei Hülle der Löwen sagen würde. Und ähm, ja, ist aber auch egal. Wir wollen, wie gesagt, dieser einen Person jetzt hier nicht mehr so viel äh, Plattform geben. Aber ein Thema, das wir ja auch immer wieder ansprechen, ist unsere beider Abneigung äh, zum Thema Strand. Ne? Äh, ja. Strand und Sand äh, haben wir auch schon des Öfteren besprochen. Und es hat tatsächlich jetzt hier bei mir im Verlauf der Woche auch äh, noch mal einen ganz neuen Grund dazu bekommen, äh, weshalb Strand vielleicht nicht so der Place to be für, für jedermann ist. Denn, ich sage mal so, Stranderlebnis wurde auf neues Cringe-Level gehoben. Denn es trug sich zu, dass ich hier tatsächlich mich zum Strand begeben habe, auf eine Liege gelegt, äh, so und dann lag ich da, äh, lässigen Larry gemacht und hatte das Handy in der Hand, Fanpost beantwortet, Dogecoins gehandelt, was man halt so macht. <lacht> <lacht> und äh, und ähm, dann trug es sich zu, dass so in wenigen Metern Entfernung ähm, frontal vor mir sich so zwei Mädels ausgebreitet hatten, ne? haben da ihr Lager aufgebaut. Ja, ist mir ähm, nicht schlecht. Erstmal nicht schlecht und dann ah. ging es halt dazu über, dass sie sich halt komplett äh, nackt gesonnt haben. Oh. So, äh, so, und. <lacht> ich meine, es ist, 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 ist ja in Ordnung. Ne? und ähm, Jackpot! Das, ja, aber der, der, denkst du, denkst du, und dann liegst du aber halt da mit deinem okay. Handy in der Hand und dattelst einfach nur so ein bisschen vor dich rum. Und im nächsten Moment stellst du einfach fest, wie das von außen aussehen muss, indem du halt das Handy komplett frontal auf diese beiden nackten Mädels gerichtet hast und so. Und, und wirklich, ich habe mich, hab mich innerlich so gefühlt wie so, wie so ein 60-jähriger Manfred, der irgendwie auf der Venus so alles filmt, was ja. nicht bei drei auf dem ja. Baum ist. Und boah, Alter, was machen? Was machen in so einer Situation? Ne? Und dann habe ich so total übertrieben, auffällig so auf dem Bildschirm hin und her gewischt, dass so ganz klar wurde, der Typ macht jetzt hier gerade keinen. Foto von euch. sah wahrscheinlich ja?
0: aus, als würdest du die ganze Zeit reinzoomen.
1: <lacht> Scheiße, ich ja, habe ich nicht drüber nachgedacht, aber, aber, aber guck, auch wieder so ein Grund, weshalb äh, Strand äh, ein, ein überdenkenswertes Konzept darstellt. Aber, ja, was jetzt du gemacht, hättest einfach frontal gesagt, du, ich will nicht stören, aber würdest du euch was ausmachen, wenn ich hier filme oder, oder was wäre so deine Art gewesen, <lacht> damit umzugehen?
0: Äh, ja, auch auf jeden Fall ansprechend. fragen, ob man sich da zulegen kann, ähm, ah, ja. ob man auch mal tröten darf. Ich habe, ähm, <lacht> nee, äh, keine Ahnung, Tim, du, du musst dir überlegen, ja. ich bin ja auch noch äh, deutlich jünger als du, ich bin äh, irgendwie, Ich hab, du hast heute mein Hemd gesehen, ja, das ist alles Summer Breeze, das ist, ich bin im Beach-Style, äh, von daher äh, glaube ich, hätte das dann gar nicht so
1: gruselig gewirkt von außen. Also so wie du heute rumläufst, äh, liebe Nettis, ihr habt das nicht gesehen, aber Julius hat äh, einen auf Charlie Sheen sich angelehnt und tr trägt jetzt, äh, ja, Bowlinghemden. Ja. Ne? Aber, 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 aber aus irgendeinem Grund steht dir das. Und ich weiß nicht, ob, das ich, ob ich das äh, beneidenswert oder bedenkenswert finde. Also, ja. <lacht> aber es ist bequem, oder? Äh, ja, ist, ist es ist
0: wirklich mega. Also es ist, ist luftig, es ist, ist bequem, es ist, ist irgendwie, man, man hat direkt so diese, diesen Malibu-Flair. Ähm, hm. Also ich kann es kann nur empfehlen, jeder, der es tragen kann, so also Charlie-Schienenhemden, mega. Ähm, ja, aber was ich sagen wollte zum Thema Strand, Tim, du hast natürlich ja. recht, Strand ist eine der Dinge, eine, eine der Sachen, die die höchste Diskrepanz aufweisen zwischen Erwartung und Realität. Äh, ja. ne? Man stellt sich das immer ja, äh, so traumhaft vor und ach, und dann hier der schöne Sand, es ist, wir haben es gesagt, es ist heiß, man kann da nicht drauf laufen, man hat den Sand in jeder Ritze, wenn man ins Wasser geht und zurückkommt, hat man Matschfüße, es, also es ist von vorne bis hinten eine Katastrophe.
1: Ja, nicht, nicht nur das, da, wenn ich da ganz kurz intervenieren darf, so ich, als, als Lebemann, der ich bin, wollte ich natürlich mal in dieses, zumindest von oben, kristallklare Wasser reinsteigen. Mhm. Ähm, das hatten wir hier auch schon mal besprochen, klar sieht es aus der Luft irgendwie anders aus, die Nordsee sieht aus der Luft auch aus, wie die Karibik, so ein bisschen. Ähm, so, und da bin ich mal ein bisschen ins Wasser ge gewartet und äh, wollte das Leben genießen und und da denkst du, ne, das ist, ist direkt die Retourkutsche. Da willst du das Leben genießen und zack, im nächsten Moment trittst du auf irgendwas so Spitzes. Ah. Und du weißt ja nicht, was es ist. War es jetzt irgendwie eine Krabbe, äh, war es ein Stein, war es irgendeine Dolch. spitze Alge oder sowas. Aber wirklich, das hat richtig richtig wehgetan, sodass ich dann wie so ein Opfer da wirklich so oh, ausgehumpelt Scheiße. bin aus dem Wasser. Und im Prinzip dann der Tacho gelaufen war, weil ich nicht mehr auftreten konnte. Hat <lacht> oh, ja, das dann, und dann, du dann eine, eine Schnittwunde? Nee, aber das war, sah so aus, als wenn so zwei kleine so zwei kleine Stachel unten in die Fußsohle reingegangen äh, sind. Und das Problem bei meinen äh, Füßen ist, ich habe so gut wie keine Hornhaut da unten. Ich habe da wirklich keine Toleranz-Schmerzzone. Ja. Ähm, weshalb allein auch schon der Gang über diese Muschelbank immer äh, ins Meer für mich eine ja. Tortur ist. Das ist wie der, wie der Feuerlauf äh, bei der Jürgen-Hüller-Power-Akademie ähm, für mich. Und ja, wirklich, ich bin da, bin da echt empfindlich, muss ich sagen. Na ja, Strand. Ja, äh, ich habe nämlich, äh, ich habe auch ähm, ich sag's dann direkt, ich habe auch Urlaub gebucht. Was? Du? Ja. Oh, warte mal. Ähm, gib, mal gib mal einen Tipp, ich möchte mal raten. Ähm, aber, aber Europa? Ja, ne? Äh, ja. Hat's was mit Formel 1 zu tun? Nee. Nicht direkt. Bei, bei dir hat aber meistens was mit Formel 1 zu ja, tun. Ja, jetzt aber. Ähm, dann, 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 Frankreich?
0: Äh, ja, ich gebe dir mal einen Tipp ähm, und nenn mal bitte einen direkten Ort. Und ich sage jetzt nicht, ob es Frankreich ja. ist oder nicht. Aber ähm, der Tipp ist, ich habe dort ein Haus.
1: Du hast dort ein Haus? Du oder deine Eltern? Nee, ich. Du? <lacht> Was bist du denn für einer, ey? Ich mein, offensichtlich zahlt Spotify mehr, als du mir mitteilst. <lacht> ich bin zum richtigen ja, Moment in Bitcoin, Bitcoin rein. Ah ja. <lacht> Natürlich, äh, ja, wie, du hast dein Haus ja, Ach so, dann fährst du nach, nach Landau, in die Heimat. Nein, nach Monaco. Du Was hast ja nicht wirklich ein Haus. Nein, ich habe vergessen zu sagen, ich
0: habe ein, hab ein Haus gemietet, habe ich es nicht gesagt? Aber in Monaco? Ja, nein, nicht in Monaco, in Kroatien. Darauf Ach wollte so. ich nämlich hinaus, in Kroatien, <lacht> ähm, wo es übrigens mega billig ist, also es ja. ist <lacht> wirklich mega billig und ähm, man kann auch im Auto hinfahren. Und es ist, äh, ich habe ein Haus gemietet dort mit ein paar Freunden und ähm, da hat man nämlich den Vorteil, dass fast überall äh, so Kiesstrand ist und Kiesstrand okay. hat den Vorteil, dass es ähm, genauso schön aussieht wie Sandstrand, wenn man so drauf guckt, man aber nicht das Bedürfnis hat hinzugehen. und daher erspart man sich die Blamate, <lacht> äh, verbringt den Tag lieber am Pool und ist, ist am Ende glücklicher. Ja, äh, cool. Äh, und wann geht's hin nach Kroatien? Ähm, nächst, nächste Woche, glaube ich schon. Ja, nächste, also am 19. Aha. Am 19. Juli geht's los. Und ich habe tatsächlich auch geguckt, dass ich von dort aus Podcast aufnehmen kann. Ja, dass der internationale Podcast hier seinen Ruf behält. Ähm, und ja. dann äh, werde ich sicher auch einige äh, Geschichten äh, zu berichten haben von dort. Geschichten berichten.
1: Cool. Kroatien, ja. Ähm, was, was gibt's da so? Für was ist Kroatien bekannt? Ähm,
0: Hackfleisch,
1: glaube ich. <lacht> Hackfleisch, ne? Ich, ich wollte es jetzt nicht sagen, um nicht irgendwie so ganz so dumm zu wirken, aber, äh, ja. Äh. Warst du schon mal in Kroatien? Nee, noch nicht. Noch hat nicht. eine mega coole Form.
0: Äh, also das Land äh, an sich hat eine coole Form. Äh, ja. Das sieht so ein bisschen aus wie das Chile Europas. Weil das geht so unter... Ich wollte gerade sagen,
1: das... das, das ja?
0: Hm? Das geht so unter Bosnien bis nach Albanien, irgendwie äh, zieht es sich so ganz dünn am, am äh, Meer entlang, im südlicheren Teil. Und, das, äh, ist, äh, und ich war da auch schon. Es äh, ist auch äh, ist cool irgendwie. Ist eigentlich schön. Ja. Und,
1: und es günstig. ist, glaube ich, von der Form auch so ein bisschen wie äh, Griechenland, so ein bisschen zersprenkelt, glaube ich. Das sieht immer so ein bisschen ja. aus, als hätte das Land so beim Bleigießen irgendwo gemacht. Ne? Ja, das so sieht, sie, das so sieht
0: aus. Das sieht aus wie so ein Dessert in einem Zwei-Sterne-Restaurant. Ah, mit so einem Klecks, wo einfach ja, so ein da auf dem Teller hauen die da so drauf und dann ja. sprinkelt alles so über <lacht> den Teller. 140 Euro.
1: Ja, ja genau, genau. Ne, cool, freut mich für dich und äh, hoffe mal, dass du da dann ohne Virus, äh, wäre lustig, wenn du dann schon wieder irgendwie in Quarantäne müsstest danach. <lacht> ja, ich habe extra geguckt, ähm, es gibt nur ein,
0: eine Region in Kroatien, die ist ein äh, einfaches Risikogebiet, also wo man dann nur mit negativem Tests wieder einreisen kann nach Deutschland. Und der Rest ist eigentlich echt entspannt. Die äh, nationale Inzidenz liegt so bei 20. Von daher habe ich große Hoffnung, dass ich mich da jetzt nicht ins nächste Debakel äh, reinstürme. Aber mhm. wer
1: weiß. Ja, wir drücken die Daumen. Ähm, und ich hoffe natürlich für dich, dass du dort äh, den Vorteil hast, den ich jetzt gerade hier nicht habe. Denn ähm, ein... Ein Thema, das im Urlaub auf einmal akut wird und sonst im Leben überhaupt nicht, ist das Thema Mücken. Alter Schwede, und gerade jetzt hier äh, an der Ostküste, das Erste, was uns hier beim äh, äh, mitgeteilt wurde, ähm, ist, dass äh, ja hier äh, ganz große Mückenplage wohl ist und ja, erstmal alle Vorkehrungen treffen. Ich habe mich komplett eingesprüht mit autan habe hier irgendwie so ein komisches Elektrogerät gekauft, das man in die Steckdose steckt und Mücken vertreiben soll und so weiter. Also wirklich alles getan, wo ich mir dann am Ende auch denke, also wenn es jetzt eine Mücke schafft, durchzukommen, durch all diese Barrieren, dann hat sie es sich auch irgendwie verdient, an mir zu naschen. Also das ist echt so, aber Mücken ähm, ist im Prinzip wie so, vielleicht kriegen wir so ein paar Tiere zusammen, weil das ist, eine Mücke hat meiner Meinung nach die tut nicht Not, ne? die ist überflüssig äh, und ja. jetzt werden natürlich irgendwelche Tierschützerfreunde kommen und sagen, äh, die tun auch was für das Biosystem und äh, bla bla bla. Nee, ich glaube, es gibt einfach Tiere, deren einziger ja. Nutzen es ist zu nerven und zu stören. Mücke ist eine davon, welche haben wir noch? Mücke ähm, ist eine davon, weil sie auch einfach Millionen von Menschen jedes Jahr tötet und
0: ähm, ja, ist ja, ja irgendwie das gefährlichste Tier der Welt. Äh, und weitere unnötige Tiere. Koala-Bären. <lacht> nee, weißt jetzt nur so, jetzt nicht so richtig unbeliebt machen. <lacht> Hunde. Ko Koala-Bären ja. könnten aussterben von mir aus. Ähm, <lacht> nee, ich mag Koala-Bären. Und,
1: ähm, <lacht>
0: ähm, also, was ich auf jeden Fall. Ja, aber, aber so realistischerweise,
1: hm? Ja? Nee, mach du, ich nee, sag, der sag, der sag, Scheiß sag, Internetverbindung. Ne? Ich höre ja, dich schwierig. hier manchmal mit totalem Versatz und, und, dann, und dann kommst du hier mit so einem Skatgesang irgendwie hinterhergeschossen. Ja, echt, die Internetverbindung kotzt gerade an. Ey. Aber, ja, äh,
0: service aber du bist äh, 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 Deserto de Servicio español.
1: Ähm, ja. Ich, sagen die bestimmt dort halt immer, oder? <lacht> ja. ja, wirklich, du kannst dir im Prinzip jedes deutsche Wort einfach so, oder, oder die englische Version davon, ein O hinten dranhängen und mit, mit an äh, ja, 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit ist es dann der spanische Begriff ja. auch. Ne? Oder man es wird nicht verstanden. Äh, nee, ja. Was ich
0: immer noch sagen will, ich, ähm, wen ich total unnötig finde, mein Leben lang schon ist die Wespe. Ach, die gemeine Wespe. Ja. Angeblich, ich habe mich damals schlau gemacht hat die ja auch irgendwie eine Funktion, weil die bestäubt ja auch manchmal Blumen, so wenn sie das Lust ist ja Quatsch. Hat. und das äh, ist Quatsch. tötet auch irgendwie so manche Insekten oder so. Aber ganz ehrlich, da habe ich lieber die anderen Insekten als diese Scheiß Wespen,
1: die immer im Sommer an meinem Wasser Ja wirklich. Nuckeln. <lacht> ja, so, so die Wespe ist auch so, also die kommt mir mal so vor wie der böse Zwilling der Biene. Weißt du, wenn ja. die Biene, die Biene ist so ein bisschen die Biene ist so ein bisschen Julius, ne? so spielt Cello, ist nett, ist so der Musterschüler, so, so stelle ich mir die Biene vor. Äh, und die Wespe hingegen, das ist so die, die dann auf dem Pausenhof Nackenschellen verteilt. <lacht> die Wespe bist du, ja, und dann irgendwie die, auch, die, äh, aus dem Ghetto, die, aggressiv, Schlägertyp. Ja, genau. Genau, ist aber immer so ein bisschen ag aggressionsgeladen, hat so ein Keep-out-Schild an der Zimmertür, weißt du? Ja. Und, aber, aber will, will eigentlich, will am eigentlich doch auch knocks, nur geliebt werden. Da. Ja. ja, aber eigentlich ja, wird sie geliebt werden. Sie weiß noch nicht, wie sie sich zeigen soll, aber naja. Das Scheiß stimmt, Wespe. aber
0: äh, ja. ich, ich finde, es ist auch so ein bisschen wie, der, wie das Verhältnis zwischen Mario und Vario. Ja. <lacht> stimmt, Vario ist die Wespe, ne?
1: Ja. Ja, ja. ja, ja aber was würdest was du noch
0: sagen zu Koalas?
1: Zu Koalas? Äh, nee, zu Koalas kann ich nicht relaten, weil ich äh, im Gegensatz äh, zu den ganzen wohlbetuchten Abiturienten nie in ähm, Hier? Australien war. Ja, Hier? ja. ja. Mhm. Genau. Warst du eigentlich in Australien so jemand, der viel rumgereist ist? Äh, sich, und das weiß ich nämlich von verschiedenen Mitschülern damals, die haben sich dann vor Ort einen, 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 einen VW-Bus oder irgendwie so ein Auto gekauft für günstig Geld. Äh, nur um das dann quasi nach dem Ende des Aufenthalts dort dann da irgendwo in, weiß ich nicht, ins Gebüsch zu schubsen oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, wie, hast du, <lacht> wie hast du das gemacht?
0: Äh, ein bisschen anders. Ich bin, äh, ich, ich hatte einen Fahrer. <lacht> oh. du versprühst
1: immer so ein bisschen
0: Richie Rich
1: Vibes <lacht> wenn ich an den Film denke
0: ah, äh, nee das, das stimmt nicht, aber ich äh, das war mir auch zu unsafe, da irgendwie ich war auch nur ein paar Wochen dort, da jetzt ein Auto zu kaufen und das dann da irgendwie wieder fair zu, zu verkaufen auf Craigslist oder so <lacht> ähm, und deswegen habe ich einfach äh, was gemietet und bin dann da aber schon auch gut rumgefahren eigentlich aber nur an der ähm, Westküste tatsächlich, die meisten besuchen auch zuerst die Ostküste, aber ich fand irgendwie die Westküste cool, das ist äh, nicht so dicht besiedelt, dann äh, ist echt irgendwie interessant. Mir ist nur gerade auch aufgefallen, als du von Mallorca geredet hast, wenn man sagt Westküste oder Ostküste, denke ich immer, es geht um die West- oder Ostküste von USA, ich weiß nicht warum. Das ist, äh, ja,
1: ja, da hat sich das halt so vom Rapper-Jargon irgendwie so ähm, äh, manifestiert. Ne? Ja, aber Und wir hören auch beide viel Ahnung. Rap. Ja, hey Tupac, was, was macht der eigentlich gerade so? <lacht> Biggie, 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 ja? sag ich. Ja. naja. Ähm, und es gibt im Übrigen in meiner, in meiner Heimat ähm, die Stadt Bad Pyrmont, ähm, da gibt es das ist eine, eine rapper schmiede zumindest was Deutschrap angeht. Da kommt unter anderem äh, ein gewisser Mert oder so her. Okay. Kenne ich auch nicht, habe ich nur letztens gelesen. Soll wohl auch YouTuber sein, äh, aber Mert, Mert. hat Mehrwert. Und, ähm, und Fero 47, was so ein bisschen klingt wie so ein etwas stark duftendes Deodorant für Männer, äh, der kommt da auch her. Also, ah, ja. Fero. Fero, mehr. Ja, genau. Aber lass noch kurz zu den Tieren, weil mir fällt nur ein, natürlich, Klassiker der unnötigen Tiere, ganz klar Fruchtfliege, oder? Ja, aber... Äh, also ja. Frucht, Fruchtfliege ist, immer. ist
0: irgendwie immer ein Thema bei dir. Da haben wir letzten Sommer schon, ja. schon oft drüber sprechen müssen.
1: Ja, wobei es sich jetzt diesen Sommer noch in, in Grenzen hält, aber ich weiß, die Zeit wird kommen, dass man wieder aufsteht, äh, zu schnell aufsteht und dann so so Punkte vor den Augen hast und du weißt nicht, hm, ist es der Kreislauf oder sind es die Fruchtfliegen in der Wohnung? Und äh, ja, das liegt aber auch daran, dass bei dir halt die Saladette
0: ohne Abdeckung gelagert wird. Ja, ich wusste, dass das kommt, ja. <lacht> also, <lacht> Wir haben früher gesprochen, ja, äh, als hier der, der äh, young, young Rosin quasi, bin ich ja, äh, da, da, wo ich bin, da hatte ich einiges zu bemängeln.
1: Ja, hattest du, aber nicht jeder hat äh, quasi eine Privatkochküche unten im, im Keller, äh, wo dann eine zwölfköpfige Mannschaft ähm, Richie Rich Bei dem Keller
0: ist auch eine zwölfköpfige Mannschaft.
1: Äh, was, was, was ist das für eine Anspielung? Die verstehe ich nicht. Ich, Hannibal Lecter Oder so. Ach so. Ah ja. Was leckt da denn? Wasser Eis. Ja. <lacht> ähm, und ja. Tiere, ey. Grashüpfer im Übrigen auch sowas, ne? Grashüpfer. Ja, aber die ja. sind ganz ja, witzig. Die können springen. Sind witzig, ja, aber, ja, aber was gibt es Spinnen. In Spinnen. Ja.
0: Spinnen. Angeblich ja. auch eine große Funktion für die Natur und deswegen steige ich um auf Skorpione. Was ist da eigentlich? Der <lacht> der der <Stimmt>. Catch.
1: <lacht> einfach nur schocken. Einfach, ja, einfach nur also, so, so Marilyn Manson-mäßig schocken oder so. Die sind, ja, sind, sind nur dafür
0: da, dass dann irgendwie so abgefuckte Goth-Musiker in irgendwelche
1: Musikvideos, die mhm. so essen
0: können. Ja.
1: <lacht> oder als Thailand-Urlauber, wenn du da irgendwo im Restaurant sitzt, dann kommt irgendwie so ein Straßenverkäufer vorbei, der dir einfach so ein Skorpion auf so einem so ein Spieß bringt so ja. und, und man das dann für eine gute Idee hält, sowas zu essen.
0: Wobei ich jetzt mein, äh, mein großes Rückentattoo mit dem Skorpion ganz cool finde.
1: Ah ja, aber das zeigt ja auch nur die, die Unverwundbarkeit und die Stärke deiner Persönlichkeit, oder? Das, das stimmt, glaube ich, damit zum Ausdruck. Und dass bringt. ich einen langen Schwanz habe. Und genauso knöchrig, der, der giftig äh, äh. Ich ist. Stell dir das mal vor, das wäre einfach so ein Gendefekt. Du hättest ein giftige, giftiges Glied. Klingt wie ein lied da hast du auch dann schon wieder so Bienen-Vibes. Du kannst befruchten, aber stirbst danach. <lacht> <lacht> naja, ey, aber ähm, ja, Es gibt, gibt ja auch so Tiere, die wollen einfach nur schocken. Skorpion ist so einer. Und es sind ja auch so Tiere, äh, vor denen du als Kind so eine unverhältnismäßige Angst, ne? Angst hattest, weil du dachtest, die spielen in deinem Leben irgendwann mal eine viel zu große Rolle. Skorpione, Piranhas, ja. Giftschlangen, Haie. Äh, Haie. <lacht> ja, Piranhas ist echt ein gutes Beispiel.
0: Weil ne? die, die gibt es ja auch echt nur in so komischen Gewässern in Südamerika, wo man jetzt eh nicht
1: reinspringen sollte. Ja, also um P und von Pyranjas gefressen zu werden, da musst du es halt auch schon echt wollen. Ne? Da musst du dir irgendwie das Bein so ein bisschen anritzen und dann wirklich über den Amazonas schippern und dann mal so ein bisschen länger das Bein da reinhalten. Dann hast du eine gute Chance. Aber ansonsten, ja. Ähm, ja.
0: Hast im,
1: im, äh, du schon
0: mal einem Hai in der freien Wildbahn begegnet?
1: Äh, ich überlege gerade Finanzhaie habe ich schon des öfteren getroffen. Ähm, ah. Aber <lacht> äh, nee, aber ich glaube ansonsten noch nicht. Ich habe generell noch keine coolen Meerestiere so Schade. getroffen. Ich bin eher so mit Quallen aufgewachsen. Ja, das ist scheiße.
0: Wieso hast du schon was gesehen? Ja, als ich in Australien war, äh, war ich mal schnorcheln am Niangalu Reef und da habe ich tatsächlich ein verhältnismäßig kleinen äh, Walhai gesehen. Mhm. Ungefährlich. Ungefährlich. Ähm, aber äh, sehr beeindruckend. Und auch Rochen. Und was ich persönlich am coolsten fand, die so, äh, so große Meeresschildkröten.
1: Die so ah, am, ja. am, äh, am Boden entlang schippern.
0: Das war cool. Das war schön. Schönes
1: Reef. Und hast du äh, ähm, hast du irgendwie ein Tier auch mitgenommen, so nach Haus? So eine, so eine große Schildkröte oder sowas? Hast du ausstopfen lassen? Oder was macht man so damit?
0: Ich hab, Also ich habe ja so eine, im, im Wohnzimmer über dem Kamin, habe ich ja so eine Sammlung von so Hirschköpfen. Ah ja, und, und Wildschweinköpfe äh, auch, oder? Da habe ich, äh, Wildschweinköpfe habe ich jetzt glaube ich gerade keinen, aber Bison. Und auf jeden Fall habe ich da jetzt auch noch äh, so Haiköpfe drangehängt <lacht> nebendran. Das, um quasi so äh, Wasser ah, cool. und äh, Land abzudecken.
1: Mega, du bist ein Mann von Welt. Ja. Ähm,
0: Wobei ich jetzt, ja, ja, was mir jetzt, ich habe in der Mitte noch einen Platz frei, weil ich will demnächst mal Nashörner jagen gehen in Afrika.
1: Ah also ja, ich, cool. In, in, ja, da, in
0: Namibia wie so Elefantenzähne wie so, mit den Mit den Zahnärzten, ähm, <lacht> den Zahnärzten wohl, wie, wie Sammy Slimani. Hat er das gemacht? Nein. Nee, aber da, da, das, das war mal so ein, so ein Sketch von irgendeiner äh, joko Klaas show Achso.
1: Nee. Okay. Ja, wird man davon in deiner Insta-Story erfahren, sicherlich, oder?
0: Sicherlich. Wenn du, doch, wenn, das wenn du einen
1: Nashorn erlegt hast. Nee, aber oh, ich habe ja. letztens wieder, habe ich äh, eine Doku gesehen, oder oh, so ein kurzer
0: Ausschnitt, über so ähm, Wilderer, äh, also nicht Wilderer, sondern hm. äh, Tierschützer, in, äh, ich glaube, Namibia
1: oder so, die dann den. Ähm Wilderer oder Tierschützer. ist. <lacht> nee, aber also ich, ich, ich kenne das hier, wenn man so Dokus sieht, man, man, man verwechselt die direkt, ne? Man weiß jetzt nicht, <lacht> sind die gut oder böse.
0: Ja, weil die, die Story ist ganz verzickt. Und zwar äh, nehmen die Tierschützer äh, den äh, Elefanten teilweise die Stoßzähne raus, damit die von Wilderern nicht mehr getötet werden, äh, ah. des Elfenbein wegen. Wobei mir es jetzt in der Retrospektive auch so vorkommt, als wäre das nur eine Tarnung, um quasi das Elfenbein international auf dem Schwarzwald verhökern zu können. Ja stimmt, wo geht das denn hin? In die kann man wohl kaum, oder? Das, das, das weiß ich nicht, aber ich dachte erst, ach ist doch, Aber also ich verstehe nicht, dass es noch Leute gibt, die irgendwie dann tatsächlich so wilde Tiere, äh, so... Vom Aussterben bedrohte Tiere irgendwie so als Trophäe jagen. Also es geht mir nicht in den Kopf rein. Ja. ja,
1: weiß nicht. Aber es gibt halt auch immer noch Leute, die sich dann da auch wirklich diese komplett beige Kolonialskleidung anziehen äh, und sich dann auf einem Jeep mit Gewehr in der Hand rumkutschieren lassen und einfach ja. noch mal so ein bisschen die Good Old Times aufleben lässt. Ne, also, ähm, keiner gibt, gibt halt schon, genauso wie es ja auch zum Beispiel Kunstsammler äh, gibt, die einfach äh, offensichtlich gestohlene oder offiziell als verschollen gemeldete Kunstwerke kaufen, wo Echt? du genau weißt, das ist, ja, 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 klar, ich meine, wenn so ein, manchmal werden ja äh, äh, so berühmte Gemälde gestohlen, die sind ja einfach weg, so und, ich äh, weiß nicht, so ein Gemälde wird halt selten eingeschmolzen, ne? ja. <lacht> sondern äh, das wird dann irgendwo weiterverkauft, äh, wissen an einen Käufer, der äh, dann Diebesgut sich aufhängt oder der den Diebstahl beauftragt. Das soll es
0: ja auch geben. Also weißt, der sagt, das Gemälde hätte ich gern. Ich äh, möchte, Ich möchte bitte, dass
1: mir das geklaut wird. Also nicht, dass mir das, aber dass das für mich geklaut wird. Ja, aber er muss ja dann trotzdem die Eier haben, es sich aufzuhängen quasi. Das stimmt. In dem Wissen, dass, wenn er dann Gäste rumführt, ah ja, und hier ist im Übrigen das 20 Millionen teure Gemälde, das letztens geklaut wurde, hängt jetzt hier bei mir. Ja, ähm, aber ich glaube, also in den Kreisen ist tricky. es dann
0: wahrscheinlich ähm, irgendwie ein krasses Statussymbol. Und da muss ich sagen, finde ich auch ethisch noch vertretbarer, als irgendwie da so ein Nashorn auf die Birne zu hauen. Und jetzt fällt mir auch wieder auf, es ging nicht um Elefanten, sondern es ging um Nashörner. Die schneiden denen die Hörner ab, ähm, um, da ja.
1: damit die nicht getötet werden von Wildern und sowas. Ah ja. Na gut, aber weiß nicht, Nashorn, Nashorn, ja. Ohne, ohne Horn ist allerdings auch blöd, ne? Ist halt dann Zu nur NAS. Kon wie der Rapper. Musst, weiß nicht, wenn du halt Konservendosen öffnen willst, Serie geht dann wird's schwierig. Ja. Naja. Ähm, gut, dann haben wir das erfahren und wollen wir jetzt auch mal was über dich erfahren, denn wir sind ja nach wie vor Deutschlands größter kennenlern podcast Und deshalb äh, würde ich sagen, machen wir mal erstmal das hier. Wie? Wer?
0: Was? Die W
1: Fragung. Und ich habe dir diese Woche drei Fragen mitgebracht, Surprise, Surprise, ähm, die, wenn ich mir das so angucke, relativ, also die haben so gar nichts miteinander zu tun. Du hast ja zumindest beim letzten Mal die Mühe gemacht, äh, thematisch mir Fragen zu stellen. Ähm, das ist ich hier diesmal nicht. Habe ich aber ähm, nicht damit gerechnet. Nee, kannst du nicht bei mir erwarten. Und ich möchte als erstes mal, natürlich passend zum Thema Urlaub wissen, was bist du denn eigentlich, äh, oder nee, welcher Souvenirtyp bist du, so habe ich es formuliert.
0: Welcher Souvenirtyp? Äh, ja, ja, und
1: lass mich vorweg sagen, ich glaube, wir ticken da ähnlich. Könnte ich mir vorstellen.
0: Okay. Ähm, ich bin nämlich eigentlich Souvenirtyp gar nichts. Also... Gar nichts, gar nichts. Was? was ist das Souvenir? Also, nee, ich, hab, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mir so jetzt klassisch so, so in so einem Giftshop mir so ein T-Shirt kaufe mit I love London oder so, mhm. Ähm, mhm. ist noch nicht vorgekommen. Also, äh, kein
1: Hardrock-Café-T-Shirt, wenn äh, man flext. Kein, kein Hardrock-Café
0: Lissabon. Ähm, ich ich, ich äh, ja, souvenir ist aber auch ein Thema, mit dem ich mich eigentlich nicht groß beschäftige. Vielleicht kannst du ja mal, kannst du mal sagen, was du für ein Typ bist und dann, dann äh, kann ich glaube ich auch einschätzen, ob, ob ähm,
1: na okay, dann, dann lass mich vielleicht vorweg sagen, äh, ist jetzt erstmal diese innere Verbundenheit, die ich gerade durch die Äußerung, dass der da ne? ticken, ja, ja selber komplett dahin. So, ja. Das ist das ist Schade, muss ich jetzt an der Stelle sagen. Ähm, aber ich hätte gedacht, dass du vielleicht so jemand bist, der sich jetzt nicht unbedingt so einen Mini-Eiffelturm holt und den dann irgendwo aufs Fensterregal stellt, ähm, sondern so wie ich eher so so praktische Dinge, die man dann auch im Alltag noch nutzen kann. Also bei mir ist das zum Beispiel ähm, also ich mag zum Beispiel so Olivenholz. Ne? Und dann bist du in Italien und holst dir halt so ein schönes Schneidebrett aus Olivenholz. Und dann, das ist dann quasi ja. meine Art des Souvenirs, ja. was du im Alltag noch nutzen kannst. Oder eine schöne Schüssel oder irgendwie das stimmt. sowas. Das ja? stimmt. Da,
0: ja, das stimmt schon. Aber da da, äh, da sehe ich mich auch schon eher drin. Und ähm, was ich gerne... Ah, ja, ja, ja. ja. Ich äh, kaufe gern... Das ist eigentlich mein Souvenirstil. Ich bin Souvenirtyp Lebensmittel.
1: Ich, äh, ich kaufe gern Lebensmittel. Oh, ja, äh, das ist. damit machst du dich aber beim Zoll immer richtig beliebt, ne? So, ja, wenn du wenn du so ein ja. Kilo Mehl in so, einer, in so, ein, äh, in so einem wiederverschließbaren
0: Plastikbehälter äh, mitnimmst, nee, dann wirst du immer schnell angeguckt.
1: Ich, ich, kann, ich kann dir, was so was so, so tierische Sachen und Lebensmittel angeht, äh, kann ich dir aus Erfahrung sagen, ich habe äh, Anfang 2020, äh, da war ich in China und bin dann wiedergekommen und hatte ein Schuppentier dabei. Du warst mal in China? Äh, ich war in China und habe ein Schuppentier dabei gehabt und, äh, weiß nicht, das Schuppentier an sich, das war so ganz okay, hatte ein bisschen Schnupfen und meinte, dass es nicht richtig schmecken und riechen kann, aber, naja, also, das war halt ein bisschen tricky, durch den Zoll zu bekommen und danach gab es dann Corona. Hat, glaube ich, aber nichts miteinander zu tun. War ein Witz. So. <lacht> <lacht> ich war nicht in China. Aha, okay. Aber ich habe schon mal die 25 bestellt mit Reis. Also, ich weiß, wie die Leute da ticken. So. Well, you
0: should, Gordon. <lacht> ähm, ich, aber ja, ganz großer Klassiker bei mir wäre dann eigentlich die Flasche Olivenöl. Die Flasche ah, ja. Olivenöl, gerade im Mittelmeerraum, sagt ja jedes Land, hat das Beste. Ähm, sei es jetzt Italien, Spanien äh, oder Griechenland, bestimmt auch Kroatien, keine Ahnung. Ähm, ja. Olivenöl geht immer, ein gutes Meersalz, oh, ja. grobkörnig, flaky Salt. Ähm, ja, Lebensmittel, Gewürze, da, da, das ist so mein, mein Souvenir. Meistens
1: eigentlich, weil damit kann ich dann tatsächlich auch was anfangen. Ja, ich habe mir hier schon vorgenommen, richtig unspektakulär, aber äh, hier in Spanien hauen die auf die Kartoffeln immer irgendwie so eine andalusische Soße. Es ist im Prinzip, glaube ich, so auf Mayonnaise-Basis, also mega ungesund, mhm. aber irgendwie ganz äh, ganz lecker und äh, habe ich so jetzt noch nicht in Deutschland gesehen, deshalb werde ich mir hier wahrscheinlich einfach, obwohl es auch nur so von Knorr ist oder so, äh, aber das, das werde ich mir in dem Fall mitnehmen, glaube ich. Naja, ja. Cool. Ähm, Schauen wir mal. Ähm, aber das heißt, du bist auch nicht empfänglich, wenn es so um so Themen wie, äh, ja, ich sammle Kühlschrankmagneten, um irgendwelche schlecht gemalten Kinderbilder am, am Kühlschrank aufzuhängen. Oder äh, nee, kommt bleib, nicht für dich in Frage?
0: Bleib bloß weg. Ich finde, ähm, also was meine Mutter hat das, glaube ich, früher mal gesammelt, immer aus dem Urlaub oder von Reisen. So, ähm, Ich weiß nicht, warum es das überhaupt in jedem Land gibt, aber so kleine Porzellanhäuschen, Mhm. Äh, die sahen dann halt immer aus wie so ein Klischeehaus in dem Land, weißt du, so in Griechenland war dann alles so weiß mit so einem blauen Dach und äh, in, in äh, Italien war es dann halt irgendwie schief oder so, keine Ahnung und die standen dann damals ähm, auch irgendwie auf der Fensterbank oder so und das, wenn man so immer das gleiche Detail in der oder mhm. so das gleiche kleine Souvenir in der jeweiligen äh, Abwandlung der Nation mitnimmt, dann finde ich es eigentlich nicht so, nicht so schlecht, aber was ich gar nicht haben kann, sind sämtliche äh, T-Shirts, Tassen, Schlüsselanhänger. Ähm, hm. Also du hast zwar vorhin Schneidebrett gesagt, aber wenn es dann so ein Schneidebrett ist aus, aus Hartplastik, wo dann so drauf steht I love Grease. So, ja.
1: Nee, das, da bin ich dann kein Freund. Nee, nee kann ich gut nachvollziehen. Ähm, also wie gesagt, es muss schon irgendwie... Also für mich muss es halt praktischen Nutzen haben. Und äh, im Übrigen äh, Lieblingsmitbringsel, äh, das ich einmal mitgebracht habe, war aus Ägypten und zwar eine Lebensmittelvergiftung. Ja, ja. Äh, vor, vor zwei Jahren. Äh, top, muss ich sagen. <lacht> ähm war im übrigen so eine richtig fiese Lebensmittelvergiftung nicht so dass es sich quasi auf den ich sag mal auf den Bauch ausgewirkt hätte das gar nicht aber, aber ich hatte halt irgendwie so zwei Wochen danach noch so richtig krasse Kreislaufprobleme und so ne? und, ah, und muss, mich, muss mich am Flughafen auf dem Flughafenboden legen um die Beine irgendwo hochzulegen oh junge Junge du, ich sag dir da äh, das war irgendwie uncool äh, bist du eigentlich ähm, bist du eigentlich ein Postkartenschreiber wenn du im Urlaub bist ich hab tatsächlich als ich jetzt in England war habe ich ein paar Postkarten geschrieben
0: ähm, an mhm. diverse Omas, teilweise auch meine eigenen. Ähm, und das, das, da habe ich mir diesen alten... Ach so, jetzt verstehe ich den erstmal. <lacht>
1: <lacht> so, so eine neue Masche des Enkeltricks, du schreibst einfach Karten. <lacht> das wäre aber auch so richtig langwierig. Rate mal, wer hier ist. Da musst du erst warten, bis die Karte zurückkommt. Thomas? <lacht> <Und> <lacht> zieht sich das über sechs. Hallo Oma, äh, greetings, ähm,
0: ich wollte mich nochmal melden aus dem Ausland und äh, sagen, hier, mir geht ein bisschen das Geld aus. <lacht> ähm, ja, äh, ja äh, da habe ich tatsächlich mal wieder Postkarten geschrieben und ähm, sonst aber aus dem Urlaub habe ich das, glaube ich, ich bin aber auch einfach dann so ein Typ, der, oh, der denkt dann einfach nicht dran. Also es ist mir dann auch einfach ja. irgendwie zu aufwendig, da den Leuten zu zeigen, dass ich irgendwie an sie denke, weil es ist dann auch einfach
1: meistens nicht der Fall. Ja, also bei mir war es lange Zeit so, dass ich wirklich sehr äh, fleißig Postkarten geschrieben habe. Ähm, wirklich auch die Extrameile dafür gegangen bin, zum Briefkasten ja. äh, und so weiter. Und... Ähm, ja, äh, aber das hat das hat sich dann irgendwie so ausgelaufen, zu einem, weil ich auch irgendwie nicht mehr so richtig dran denke. Äh, zum anderen auch, weil es irgendwann nicht mehr so, äh, so die Begeisterungsstürme gab, die ich mir erhofft hatte. So. Also es gab <lacht> dann nicht unbedingt äh, eine Meldung, wow, danke für eine tolle Karte und so. Irgendwann kam dann da halt auch nichts mehr. Und da dachte ja. ich mir, ja, gut, dann gibt es auch keine Karte mehr. Ja, ähm, <lacht> ja ich habe
0: auch, hab auch meiner äh, meine eine Oma, habe ich ja eine Postkarte geschrieben. Und ähm, die hat sich auch einfach nicht bedankt. Also dann habe ich so irgendwie so eine Woche später wegen irgendwas anderem angerufen und habe so gefragt, ah, hast du auch die Postkarte gekriegt? Ja, ja, habe ich bekommen. Ah, okay. <lacht>
1: aber so kein Wort des Danks, da so, denke ich mir auch so, nee, kommt, dann, dann äh, muss das nicht mehr sein. Abgesehen davon ist ja WhatsApp inzwischen auch bei der Generation der Eltern und teilweise vielleicht sogar auch Großeltern, wobei das, weiß ich nicht, ähm, angekommen und äh, ja, WhatsApp löst ja die Postkarte so ein bisschen ab. Man schickt ja hier und da vielleicht mal ein Bild, für das man dann auch keinen Dank bekommt, aber ähm, ja. ja. so Ja, das das soll, also,
0: da muss ich jetzt auch nochmal kurz... Da muss ich auch noch mal kurz was dazu sagen. So, weil ich weiß ja auch, dass äh, manche Familienmitglieder von mir hier den Podcast hören, da auch noch mal jetzt öffentlich Kritik üben. Mir wird immer gesagt, ne, weil ich bin ja Mann von Welt, ich bin ja immer on Tour, ich bin irgendwie hier ein halbes Jahr dort, drei Monate hier und so weiter, man kennt mich. Ähm, Lebemann. Und dann heißt es immer, also ich glaube, das ist so der... Darauf können wir uns einigen. Oft, ja, äh, ja,
1: ich, ich weiß, du hast mir schon manchmal berichtet, du wachst morgens manchmal auf und weißt gar nicht, wo bist du jetzt? Bist du krass L.A. Genau. oder Singapur? Keine Ahnung. Ja. Genau, ja, da muss ich
0: immer erst auf mein Handy gucken, welche Uhrzeit überhaupt ist. Ähm, ja. Mit Chat-Lag. Mit, äh, es geht um Folgendes. Mir wird immer gesagt, oh, schick doch mal Bilder. Wir wollen doch mal sehen, wo du da so bist und was da so los ist und so. Und dann, ähm, als ich zum Beispiel in London war, äh, von von ein paar Wochen habe ich mir tatsächlich die Mühe gemacht und immer mal wieder so Bilder reingeschickt vom Essen mhm. von einer Sehenswürdigkeit von einem coolen Ort den ich gesehen habe und habe dann da Bilder reingeschickt und Tim da kam gar nichts
1: da kam die nicht mal nicht mal oh da, schön er, erholt euch noch gut da, so gar nichts da kam null Rückmeldung oh. wo ich dann auch wirklich sagen muss,
0: ey dann ganz ehrlich dann äh, dann lass ich es halt <lacht> Entweder das interessiert euch oder nicht, aber wenn hier gefordert wird, teile uns doch mal was von deinem Leben mit und dann mache ich's. Und die Reaktion ist also so dermaßen unter aller Sau. Ei, also da, ei, könnte da könnte ich mich
1: mm. aufregen. Da kann ich mich echt aufregen. Das ist einfach, einfach so, als wenn, als wenn du jemanden in die Tür aufhältst und die gehen durch und sagen nicht danke. Ne? Ja, das ist, boah, ja, wie hast du das verkraftet? Nicht gut offenbar. Ne? Nee, gar Insofern nicht gut, gut, dass du hier deinen Frust mal von der Seele reden kannst. Ja, so, das geht
0: ne? mir echt, das geht mir so dermaßen gegen den Strich.
1: Ja, ja. Na gut, dann hätten wir das aber jetzt äh, auch geklärt. Aber bist du denn generell jemand im Urlaub, der viele Fotos machst Du sagst gerade, weil London essen, fotografiert und so. Ähm, oder machst du lieber wenige und ausgewählte Fotos? Wie ist das ja, dann schon, bei dir? schon hauptsächlich eigentlich äh, von
0: Essen. Aber gut, dass du es ansprichst, weil ich habe einen kleinen Lifehack jetzt mal noch für alle HörerInnen. Ähm, und zwar, wenn ihr irgendwo seid, und ich, äh, ich nehme wieder das Beispiel Australien, weil da ist der Effekt am stärksten. Und zwar, ähm, habe ich äh, auf, äh, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt. Äh, Australien hat ein mega Social Media Marketing. Die, die haben naja. offizielle Seiten von Australien, von den einzelnen äh, Bezirken und so, die da immer, weil es halt auch einfach mega viele schöne äh, Plätze gibt, die dann da immer Bilder posten, die total cool aussehen. Und dann sehe ich da manchmal Orte und denke, oh, das sieht ja mega aus. Und dann schaue ich, wo das ist und dann fällt mir auf, ach, da war ich. Und äh, ah. da sind wir wieder da, dass aus der Luft von so einem Drohenshot bei perfektem Wetter. Alles zehnmal geiler aussieht, als wenn man da unter so einer Menschenmenge da unten steht und so Bilder zeigt äh, und, so, und so Bilder macht. Und ähm, dann bin ich dazu übergegangen, wenn ich Leuten irgendwie, wenn es im Gespräch aufkam oder so, oder ich ähm, wollte zeigen, wo, ähm, wo ich war oder so, dann habe ich einfach, ähm, statt eigene Bilder zu machen und um die zu zeigen, habe ich einfach auf Instagram die Bilder ausgesucht und gezeigt, hier, äh, guck mal da. Und dann aber auch teilweise, <lacht> dann kann man auch einfach so tun, als hätte man das selber gemacht, das Bild. Und dann ist halt der Effekt ganz anders. Boah, krass, boah, das sieht ja, ja mega geil aus. Statt so, ah, schön. Mhm. Ähm, und und äh,
1: das ist auf jeden Fall ein, ein guter Tipp. Ähm, also man könnte es auch als Betrug äh, bezeichnen. So ab, am Betrug am Mitmenschen. Äh, ja. aber, aber Tipp ist auch nicht verkehrt. Betrug ja. ist ein guter Tipp. Und... Ähm, was muss ich ja. sagen?
0: Ah ja, äh, ob ich Bilder... Ja, genau. Und ich habe mir teilweise dann auch mal tatsächlich so vorgenommen, so äh, auf so einem spirituellen Trip habe ich so gesagt, ach komm ey, jetzt machst du mal bewusst keine Bilder. Jetzt saugst du das mhm. mal bewusst für dich auf ähm, und, und schaust mal nicht nur so durch die Linse von der Kamera da drauf. Ne? Ähm, und das war eigentlich auch gar nicht so schlecht.
1: Ja, man muss generell ja auch festhalten, gerade wenn es um Fotos von, von Landschaft, von Sehenswürdigkeiten gibt, hier irgendeine tolle Kathedrale fotografiert, das sind halt die Bilder, die guckst du dir nie wieder an, Genau. Äh, maxim, maximal so am Abend, wenn du dann äh, auf dem Bett liegst, dann scrollst du mal kurz durch und löscht die ganzen Verwackelten oder da, wo irgendwie so ein halber Daumen unten noch mit drauf ist, ja. ähm, aber ansonsten, das Einzige, was man sich anguckt, sind tatsächlich Bilder vom Essen äh, und Bilder mit Personen so ne? und yeah. ähm, ja insofern kann man sich es auch von vornherein schenken und man sieht manchmal so Videos ah wie kannst du als Amateur tolle Fotos machen und so ähm, das sind dann teilweise relativ einfache Tricks und Tipps die man so mit dem iPhone oder so machen kann ähm, aber die Realität ist dann auch eine andere, weil du musst dann für so ein gutes Foto dir auch schon mal irgendwie ein paar Minuten Zeit nehmen, um die richtigen Lichteinstellungen zu treffen. Und das machst du halt einfach nicht, weil es meistens scheiße heiß ist, dir irgendwie Sonnencreme ins Auge läuft, ähm, hm. äh, 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 der, der, der Display blendet und so, und am Ende hast du dann trotzdem wieder einfach nur die, das Standardfoto. Ne? Naja, ja. es ist äh, wirklich ein, ein, ein schwieriges Unterfangen. Das ja, kann man nicht es, anders Es ist sagen. zum, ich sag's wie es ist,
0: Mäuse melken.
1: Es ist zum Mäuse melken, es ist so ein Spruch von dir. Das haben wir auch gedacht. So, dann bleiben wir mal quasi artverwandt. Ich möchte von dir wissen, wann, weil ich wollte unbedingt mal eine Wann-Frage stellen. Wann gibst du Obdachlosen-Zuwendungen?
0: Äh, jeden Freitag. Jeden Freitagmittag in der Suppenküche <lacht> äh, Dienstlaken.
1: <lacht> Dienstlaken? Da kommt der Wendler her, oder? Ich der, 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 der hatte da mal so eine Ranch, auch so richtig random, einfach einen Dienstlaken, eine Ranch zu haben. Dienstlaken
0: ja. klingt auch einfach was wie, auf, wie etwas, was auf so einer Checkliste von so einem Krankenhausmanagement steht. Also irgendwie, Ja. So, wir oder brauchen oder noch 120 Dienstlaken.
1: Ja, ja, genau, oder, oder halt so aus, aus dem Bundeswehrsprech irgendwie, ne? ja. so, also, Du kriegst dann kriegst so ein Starterpaket, ist ein Dienstlaken <lacht> dabei. <Ja. lacht> Guter Folgentitel, Dienstlaken. Ja, also. ich auch. Ja. Ähm, Aber was war die äh, Frage? Aber wann, ja. wann, also wann impliziert, dass du es tust? Du kannst natürlich auch sagen, äh, nein, ich bin äh, asozial, ich bin misanthrop, ich äh, gebe meinen Mitmenschen, die mich anbetteln, äh, kein Geld ja. spenden oder sonst was. Ähm, wie tickst du da, mein Lieber? Das Ich, möchte ich, ich, von dir ich hole jetzt mal ein bisschen, also ich tick grundsätzlich nur auf kilo <lacht>
0: Aber ich, äh, ich hole jetzt mal ein bisschen aus und hoffe dann, dass ich es noch schaffe, die Brücke zu schlagen. Und oh, zwar habe ich letztens ein Video über Ted Bundy gesehen. Ein, war, eine, war
1: das der von eine schrecklich nette Familie? Ach nee, es war L. Bundy, ne? Ja. Wer ist ja. denn Ted Bundy nochmal? Ted Bundy,
0: einer der berüchtigsten Serienmörder äh, aller Zeiten. Ähm, Aber guck, Serien hatte ich richtig. Ja. In der Geschichte der USA äh, und damit auch der Welt. Und ähm, der äh, hatte halt äh, ein Modus operandi, dass er sich oft ähm, irgendwie, der hat sich dann Krücken genommen, obwohl er keine brauchte oder irgendwie seinen Arm in so eine Schlinge äh, getan und ähm, hat dann darauf gewartet, äh, irgendwie auf dem Parkplatz so versucht, was ins Auto einzuladen mit seinem angeblich gebrochenen Arm. Äh, und dann haben den halt früher oder später hat den mal eine junge Dame angesprochen und gefragt, ob sie helfen kann. Ne? Weil er, er, er sah auch angeblich irgendwie immer attraktiv aus und war charmant und so. Ähm, und äh, wenn die ihm dann geholfen hat, hat er sie halt einfach K.O. geschlagen, in den in, äh, in, in Kofferraum gepackt, mitgenommen, irgendwann getötet äh, und sonstige ist, Dinge äh, damit das gemacht. Das
1: ist, ist, ist ja fast so eine Reaktion wie in deiner Family-WhatsApp-Gruppe, wo keine Reaktion kommt, weißt du? So von der von der Tragweite, der Schwere, vergleichbar, würde ich sagen. Ähm, und und das, das war seine Masche, oder wie? Und das war eine seiner Maschen. Ähm, und
0: was ich jetzt damit sagen will, ich habe dann äh, diesen Beitrag auf YouTube gesehen und in den Kommentaren stand alles voll mit, äh, ja und deswegen äh, hilft man keinen Fremden und, und so ah. und, äh, und deswegen, wenn wenn euch, wenn euch jemand sich als Opfer darstellt und so, nicht, nicht drauf eingehen äh, und das ist ein ganz, ganz großes Problem eigentlich, weil... Du hast auch schon mal berichtet, als dich irgendwie so ein junger Typ angesprochen hatte, irgendwie äh, auf, der, ja. auf der Straße in Berlin. Man, natürlich möchte man helfen, aber man weiß halt wirklich nicht, ist das jetzt nur eine Masche ja. und, oder nicht. Und das ist ganz schwierig einzuschätzen, weil letztendlich muss man sich irgendwie auch selber beschützen äh, und, und da irgendwie nichts zum Opfer fallen. Aber man hat ja auch irgendwie die Verpflichtung oder man, also man will ja auch anderen helfen, wenn sie jetzt wirklich ein Problem haben. Und das ist dann, das ist dann schwierig einzuschätzen. Äh, und so ist es bei Obdachlosen auch, Wenn, äh, weil dann gibt es da irgendwie, dann gibt da Geschichten, ach, das ist alles irgendwie so Bettler-Mafia und die, die verdienen damit einfach nur die ihr Rumänen, Geld. Und, ja, die,
1: die Rumänen, ja, die Rumänen warten und, hinter der Ecke mit, ihrem, mit ihrer S-Klasse Mercedes und so, ne? Ja, ja. ja und sind genau.
0: gar nicht Obdachlose, das ist nur
1: den, den ihr Geschäft und so. Boah, schwierig, ey. Das heißt aber unterm Strich gibst du nichts, weil deine Zweifel überwiegen.
0: Meistens nicht. Ich habe, ähm, in Berlin gibt es ja öfter mal, dass die irgendwo äh, in U-Bahn-Stationen äh, chillen oder so und ihr da, äh, wenn es welche gibt, Türen aufhalten oder so. Oder irgendwie am Ausgang vom, vom Karstadt. Dann, dann ja, eben die wieder Türen. Ist,
1: chillen, chillen ist auch ein guter Begriff. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> ja.
0: Äh, und, und, und dann äh, heben die die Türen auf und grüßen dich nett oder so. Und da habe ich dann tatsächlich mhm. auch mal ab und zu was gegeben, weil die tun wenigstens was dafür. Ähm, was ich immer traurig finde, es gibt ja zum einen Straßenmusiker, äh, die nicht obdachlos sind, sondern die einfach auf die Straße gehen und dort Musik spielen. Und dann gibt es manchmal noch so Obdachlose, die denken, sie könnten das auch. Und aber das Instrument wirklich nicht gut beherrschen. Also ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht fies klingen, aber das kommt schon manchmal vor. Ähm, und ja. da tue ich mir dann auch schwer, da irgendwie was zu geben. So, okay, der tut was
1: dafür, aber boah. Oh, je, 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 je. Ja. ja, aber es ist natürlich schon ein Punkt. Ne? Es ist immer so ein Zwiespalt, in dem man sich befindet. Man macht es von der Situation abhängig. Bei mir ist auch so, ich habe schon sicherlich das ein oder andere Mal irgendwie in der Vergangenheit was gegeben. Aber äh, so jetzt in den letzten paar Jahren, ähm, so es gibt jetzt quasi eine sympathische Antwort, die nicht stimmt und es gibt die echte Antwort und dann nehmen wir lieber die echte Antwort und äh, also ich, ich gebe nichts so, <lacht> okay. ne? also ich, ich gebe halt wirklich nichts ähm, liegt vielleicht auch ein bisschen an der Frequenz von Obdachlosen und und, und Bettlern so in Berlin ja. weil also manchmal, ich weiß nicht hast du vielleicht so in der Form auch schon erlebt aber zum Beispiel in der S-Bahn ist es manchmal so ähm, da steigt ein Bettler ein. Ja, ja. Ich, weiß gar nicht, ich weiß jetzt nicht, ob Bettler der richtige Begriff ist, aber es geht kurz ich und Ich glaube, Penner, sagt man. <lacht> ja, genau. Und ähm, dann steigt er irgendwie nach zwei Stationen aus und dann steigt hinten durch die andere Tür schon der nächste ein. Weißt du, es ist so, die geben sich so richtig die Klinke in die Hand. Es ne? ist so richtig ja. äh, äh, moderne Arbeitsteilung da so ein bisschen, äh, dass da quasi eine Rundumbetreuung der Fahrgäste <lacht> gewährleistet ist. <lacht> und äh, das, da kannst du halt auch nicht jeden Tag Geld geben so und ähm, ja. Und manchmal kommt es auch zu Stress zwischen Zeitungsverkäufern, wenn die sich nicht abgesprochen haben, ne? Wenn der Dienstplan ja. nicht ganz klar war, dann treffen sich nämlich zwei, <lacht> zwei, ähm, zwei Zeitungsverkäufer im Waggon und äh, die haben da irgendwie auch ihre eigenen Regeln und so. Ne? Ja, ja.
0: Ähm, Aber da hat als mittlere
1: Management dann auch wieder Quark gebaut beim, bei, der, bei der Planung. Ja, ja, das war, das war nicht gut durchdacht. Ähm, aber nee, mal so im Ernst, ich habe tatsächlich auch so im Ansatz immer so ein bisschen diesen Gedanken, der wahrscheinlich viel zu kurz gedacht ist, aber muss man in Deutschland zum Beispiel auf der Straße leben, Das ist ja das, was man als erstes immer so ja. denkt. Und da weiß ich halt auch nicht, bin ich hin und her gerissen. Auf der einen Seite faktisch, nein, muss man glaube ich nicht aber auf der anderen Seite weiß man immer nicht, was stecken da für persönliche Geschichten hinter, sind es vielleicht irgendwie psychische Probleme, weil, weil einer, einer der Gründe zum Beispiel, wenn du auf, die Straße, auf der Straße landest, ist ja, du kommst, was weiß ich, durch Arbeitsjobverlust oder sowas in Mietrückstand, ähm, also ist, wie gesagt, ein beispielhafter Weg, dann kannst du die Miete nicht zahlen, dann wird dir irgendwann gesagt, hier, es kommt zur Räumung, zur Zwangsräumung, dann äh, schaltet sich aber in dem Moment eigentlich das Sozialamt ein, unterstützt dich, bringt Hilfe und das Einzige, was du machen musst dafür, ist einen Brief öffnen und darauf reagieren. So Und das machen halt dann manche nicht. Und dann sitzt du auf der Straße und dann kommst du womöglich in so einen Strudel ähm, aus Hilflosigkeit, findest vielleicht aber auch dein, dein neues soziales Umfeld bei Gleichgesinnten auf der Straße, äh, dass du da nicht mehr rauskommst. So, und Das kann ich, also kann ich nicht verstehen, aber kann ich so ein bisschen... Ähm, ja, nachvollziehen eventuell, dass, dass dann da schwierig ist, rauszukommen. Aber auf der anderen Seite gibt es halt faktisch nicht den, die Notwendigkeit dazu. ne Und deshalb muss man immer so überlegen, ähm, wie man das sieht. Wie, wie siehst du das so nach dieser langen Ausführung? Ich, äh, ich, ich weiß nicht, ich bin da nicht so drin im
0: Thema wie du. Ähm, das, das hört man immer so, eigentlich müsste Deutsche Deutscher nie mehr auf der Straße leben. Aber ich, ich weiß nicht, ob man da nicht irgendwie dann doch... Äh, Durchs Rasterfeld oder keine Ahnung. Ich glaube, oft hängt dann auch irgendwie, es ist jetzt vielleicht auch verallgemeinert, aber ich glaube, wenn dann sowas wie eine Alkoholsucht oder eine sonstige Drogensucht dazukommt oder so, dann ähm, wird das Ganze ja. direkt um einiges schwieriger.
1: Ja, klar, dann bist du natürlich genau in diesem besagten Strudel drinne Also wenn du einmal auf der Straße landest, dann hast du so, dann, dann flüchtest du dich vielleicht in Alkoholismus oder Drogen oder beides, äh, und ähm, genau, und dann kommst du da aus diesem Sumpf kaum noch raus, ne? und das ist dann ja. schon echt aber das ist tricky, ja, deshalb, ja. Das ist ja auch eine Möglichkeit, Obdachlosen zu
0: helfen, es muss ja nicht immer irgendwie das Geld geben auf der Straße sein, sondern man kann ja auch, ähm, man kann ja sich auch sonstig irgendwie engagieren, in der lokalen Suppenküche, oder ähm, sonst wie, ähm, also, das sind ja dann auch oft Vollzeitberufe, Ne? irgendwie die so soziale Arbeiter, die das dann halt als Hauptjob machen. Aber da gibt es ja dann auch immer Möglichkeiten, sich da noch äh, ehrenamtlich einzubringen.
1: Ja, Ehre. Ähm, und ja, also wie gesagt, es ist, ist ein Thema, das man so wahrscheinlich jetzt nicht abschließend äh, beurteilen kann, aber ich, ich muss sagen, auch meine Hauptinformationsquelle
0: zu dem Thema ist das Video von Prinz Markus von Anhalt, wie er sich mit einem, äh, mit einem Obdachlosen ja. einen Tag verbringt.
1: Deshalb war ich gerade zurückhaltend bei meiner Äußerung, dass man vielleicht nicht auf der Straße leben muss, weil das Original Markus von Anhalt Sprech war. So, in Deutschland, nee, nee, du kannst hier, nee, Du wolltest den mal nachmachen. Oh, Hast nein. du inzwischen geübt? Oh,
0: nee, Ups. muss ich nochmal machen. Unzuverlässig. Ich könnte aber stattdessen den Löw machen, wenn du möchtest.
1: Ach, nee, danke. <lacht> <lacht> im Übrigen war ich letztens in Hannover äh, mal am Bahnhof und äh, Hannover Bahnhof, im Übrigen äh, obdachlosen Hochburg und auch sehr, sehr glaube ich, heroinlastig da alles da war ein Obdachloser, der wollte, wollte Geld für einen Kaffee haben, aber halt direkt drei Euro so, wo ich mir auch so dachte, Junge gerne, aber du musst ja nicht zu Starbucks gehen <lacht> ja, naja ja, ähm, aber das <lacht> ist ein
0: schwieriges Thema <lacht> deswegen auch mit diesem Heroinproblem sage ich als Kabel 1 Fan äh, lieber Herosin Statt ja. Heroin.
1: <lacht> genau, ey. Äh. Naja. Ähm, oder als so.
0: Flugzeugfan sage ich lieber Kerosin statt Heroin.
1: Ja, oder Heroin. Äh, also, nee, es äh, also ist die weibliche Form von heroisch. Ach, keine Ahnung, Mann. Ich bin müde. So, ähm, machen wir die, die dritte Frage. Ich möchte von dir wissen, welche Kneipensportart ist dein Steckenpferd? Und erzählen sie so Sachen dazu wie, wie Dart, Kicker,
0: ja. Quiz, ja. sowas. Alle? Alle. Alle. Ich bin, ich bin der Kneipensport-Weltmeister. Oh, ich weia. bin ein, ein, ein absoluter Freak in sämtlichen Trivia-Quizspielen. Ich bin der deutsche Michael van Gerwen, wenn es um Start geht. Ich bin der blonde äh, Dan Aykroyd. Ich, ich, ich kenne keinen... Billardspieler. Auf jeden Fall
1: <lacht> bin ich auch <lacht> ganz wenn, 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 wenn du mir jetzt noch einen Tischkicker-Profi nennst, dann bin ich äh, ganz wirklich beeindruckt.
0: Im Billard und ähm, ich bin auch der, der äh, deutsche Santonio Miguel Colina im Tischkicker. Äh, und was gibt's es noch? Also Armdrücken Arm bin ich der deutsche Markus Rühl. Ich bin äh, ah ja. der deutsche. Es der gibt jetzt Vizier im Übrigen so einen neuen den Trend, den ich
1: immer in so Videos. Ja, natürlich. <lacht> War im Übrigen mal ein Folgentitel. deutscher äh, äh, Bill aus Karlsruhe Stimmt. oder so. Ähm, aber ich sehe jetzt immer so einen Trend, ich weiß nicht, ob es ein Kneipensportler im klassischen Sinne ist, ähm, äh, so, so Leute, die sich so Backpfeifen geben. Kennst du die? Wo die sich so ja, festhalten so und dann so übertriebene Backpfeifen geben? So russische, russische Wettbewerbe, ne? Wo, wo so zwei ja. Fleischklöpse
0: sich so gegenüberstehen, dann schütteln die sich die Hand und dann werden so abwechselnd Backpfeifen ausgetauscht, bis einer K.O. geht.
1: Alter, es sieht so schmerzhaft immer aus, aber,
0: äh, also, ja. also da, also, da frage ich mich ja echt manchmal, was irgendwie los ist mit den Menschen. Naja. Ja. Aber ja, gut, es ist aber, eigentlich auch nur ein Boxkampf. Wobei ich auch irgendwie Boxkämpfe schon immer komisch fand.
1: Ja, klar, ist schon schon ein bisschen mittelalterlich, ne so das Ergötzen von zwei Männern, die sich prügeln, so, ja. äh, naja, äh, aber gut, denn, das bin ich natürlich jetzt überrascht, dass du äh, bei diesen ganzen Kneipendisziplinen so unangefochtener Weltmeister offenbar bist, ja. denn äh, dann, dann, dann hätten wir beide, glaube ich, keinen Spaß zusammen in der Kneipe, Echt? weil ähm, ich... Du auch? bist ja, dann so super so kompetitiv? Nee, nee, ich kann halt nicht mithalten, ich kann das nicht, also mir fehlt irgendwie ein, ein Gen oder, weiß ich nicht, ein Bakterium, das dafür sorgt, dass ich das kann, keine Ahnung, wie der Mensch funktioniert, also, aber, äh, <lacht> mir fehlt da, mir, mir fehlt da ein Knochen dafür, <lacht> aber ich glaube, am ehesten, äh, könnte ich noch beim Quiz mithalten, ich glaube, da würde ich dich auch abziehen, also haus hoch, ähm, aber ich, einfach, liebe Okay, wir erinnern so, uns an das das unsere das geliebte
0: so. Kategorie, die Schätzkekse, wo es, glaube ich, 200 zu 0 für mich steht.
1: <lacht> ja, aber, das ist ja Schätzen. Hier geht es ja ums Wissen. So, und da bin ich, ähm, <lacht> okay. Da bin ich natürlich, ähm, nicht schlecht. Sag äh, ich, ich es ruhig,
0: es gibt den einen Satz, auf den ich warte von dir. Und zwar,
1: ich habe auch noch mal einiges mehr an Lebenserfahrung als du, Freundchen. <lacht> ich habe ich, hab ich doch gerade schon zu angesetzt. Ich wollte gerade sagen, ich habe mehr, mehr Lebenserfahrung als du. Ich, ich kann halt zum Beispiel alles das, was noch so rund um den Zweiten Weltkrieg ist, kann ich halt noch mitreden. So, ne? Ich hatte
0: Geschichte-Leistungskurs. Ich bin ein absoluter äh, Freak, was das angeht.
1: Echt? Ich auch, ich auch. Aber äh, was hattest du noch für Leistungskurse? Hatten wir darüber schon mal gesprochen?
0: Ja, ich glaube, ich hatte die, äh, ich hatte äh, damals auch schon so, hieß es bei uns, die Hausfrauenkombi. Deutsch-Englisch-Geschichte.
1: Äh, ah, äh, also im Prinzip diese ganzen Laberfächer, wo du nicht so mega begabt sein musst, wie für, für Mathe und Physik und so. Genau, genau, das war total entspannt. Ja. <lacht> und du? Äh, bei uns gab es in der Schule halt so verschiedene Profile. Ähm, drei für Kenner äh, und eins für den Rest. <lacht> Und jetzt kannst du mal raten, in welchem ich war. Es gab nämlich einmal irgendwie das Sprachwissenschaftliche, das Musische und das, äh, wobei ich bis heute glaube, dass wenn du Musik kannst, dann ist das Musische, glaube ich, schon relativ gechillt. Ähm, und dann quasi das Naturwissenschaftliche, wo halt die ganzen Freaks drinne waren, auf die ich heute neidisch bin, weil sie wahrscheinlich inzwischen das Dreifache von mir verdienen. Ähm, aber, äh, und, und da gab es halt noch so quasi das für die ganzen äh, Aussätzigen, die all das nicht konnten, das gesellschaftliche Profil. <lacht> und das war dann halt so, so Deutsch-Politik-Geschichte, halt genau sowas, äh, wo du so ein bisschen labern musst und irgendwie so durchrutscht. Naja, hat geklappt. Ähm, hat ja auch ein ganz Problem. Ja, und jetzt Abi, machst du das hauptberuflich. Erzählt, ne? Jetzt mache ich das hauptberuflich so rumlabern, genau. Ähm, Im Übrigen, äh, schwierigste, schwierigste Kneipensportart, bei der ich gar nicht mithalten kann, Kicker. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, weil äh, das ist halt die, die Disziplin, wo ich durchdrehe, im wahrsten Sinne. Ähm, und, <lacht> und damit mache ich mich nicht immer unbeliebt und ähm, das vielleicht im Übrigen einer der Vorteile, dass die Kneipen jetzt schon seit längerer Zeit geschlossen sind, ähm, dass man einfach nicht mehr in so Studentenkneipen rumhängt, wo du, wo du dann irgendwie nach, dem, nach der ersten Partie Tischkicker von irgendeinem so Germanistik-Johannes äh, angeschraunzt wirst, dass man ja nicht durchdrehen darf und dass man, ja. dass man mal richtig spielen soll und dann wirst du da blamiert vor allen anderen Leuten. Also das ist äh, mein Kryptonit gewissermaßen. Ich,
0: ich glaube aber, meine Sternstunde ist tatsächlich beim Dart, weil ähm beim, Dart, beim eigentlichen Dart muss man ja immer auf einem Doppelfeld enden. Also wenn du 20 Punkte am Ende stehen hast, wo du willst auf null kommen, dann kannst du nicht einfach die 20 werfen, sondern du musst die Doppel 10 treffen. Und bei allem vorher, wo man einfach nur Punkte abbaut, haben viele Leute auch einfach dann mal Glück und treffen mal irgendwie ein großes Triple oder so und holen dann sich damit Punkte weg. Aber wenn es ums Finish geht, bin ich mehr oder weniger, also bin ich einer der wenigen, die dann tatsächlich auch mal so mehr oder weniger verlässlich ein Doppel treffen können. Äh, und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Kann man mit Dart eigentlich beeindrucken? Oder ist das, oder ist das zu uncool? Ich glaube, das ist ein bisschen zu uncool. Ich glaube, man kann eher dann äh, mit Tischkicker so beeindrucken oder mit ähm, ja. Billard eigentlich auch. Wenn du beim Billard so irgendwie cool so die, die, die letzte Kugel reinstößt über zwei Ecken und dabei wegguckst, äh, das, kommt, das kommt auch äh, sexy.
1: Ich habe mal bei irgendeiner Party einen Typen getroffen, also ungefähr in meinem Alter, der, glaube ich, auf Bundesliga-Niveau, also es gibt ja immer auch Bundesliga bei jeder Sportart, äh, Billard gespielt hat und dann kam man irgendwie so auf das Thema Sport und so, und meinte er meinte, ja, er geht auch viel ins Fitnessstudio, fünfmal die Woche, habe ich gefragt, hä, wofür denn irgendwie für Billard und er meinte, er ist es ist fürs Mindbuilding. Oh Gott. Richtig unsympathische. Man meinte, es fördert meine Konzentration. Und dann denke ich, Junge, Alter, du, du stehst da mit so einer Kellnerfliege an dem Tisch und, und schiebst eine Kugel von A nach B. Ne? Ich finde es halt immer geil, wenn,
0: wenn Leute in so Spatensportarten irgendwie Bundesliga spielen oder in der Nationalmannschaft sind, weil es nur so zehn Leute gibt in Deutschland und dann irgendwie ja. weniger verdienen als ein Fußball in der, in der Kreisliga B.
1: ja, ja safe, ist so. Ja, Spaten, Sportart oder wie mein Vater sagen wird, äh, Gartenarbeit. Naja, <lacht> wegen... <lacht> Egal, so, das war die Kategorie, äh, die uns alle äh, spa uns allen Spaß macht. Das war... Wie? Wer?
0: Was? Die W-Fragung. Die, die W-Fragung.
1: Ja, ja,
0: Tim, äh, ich glaube, man kann sagen, das war nicht nur die W-Fragung. Sondern das war auch ganz nett hier für heute. Ähm, und nächste Woche geht es weiter mit Sport. Ich möchte nämlich mit dir äh, und unseren HörerInnen über die Olympischen Spiele sprechen, die anstehen in Tokio, Nagasaki Takawa. Oh. Und, ähm, und ich wollte noch eine kleine Anekdote erzählen. Normalerweise hast du ja die letzte äh, Anekdote und dazu ähm, auch noch ein... Dazu wird auch noch Zeit sein, aber das wollte ich jetzt auch noch kurz mitteilen. Und zwar wollte ich letztens einen Termin ausmachen. Also erstmal auch geil, in Deutschland muss man einen Termin ausmachen, um beim Termin einen neuen Personalausweis zu beantragen, statt direkt den Anweis online irgendwie beantragen, ah, ja. den Ausweis online beantragen geil. zu können. Auf jeden Fall äh, habe ich mich dann da bei meinem lokalen äh, Bürgerbüro ähm, online ähm, rangemacht, einen Termin auszumachen ja. und ähm, die hatten keinen. Und die hatten einfach keinen Termin mehr. Ich brauche einen neuen Personalausweis, weil meine abgelaufen ist. Und ich kann keinen Termin ausmachen. Da stand nicht mal irgendwie, oh, sorry, erst in sechs Wochen wieder, sondern es gibt keinen Termin. Ich kann keinen neuen Personalausweis beantragen. Ich bin, stand jetzt, kein deutscher Bürger. Ähm, und meine Identität geht komplett flöten. ich Also es ja. steigt mir auch zu Kopf. Und da muss ich jetzt wirklich was ändern. Und hier, wenn es vielleicht auch nochmal unter den HörerInnen nen, ähm, nen, ähm, ja, einen äh, Verwaltungsbeamten, Bürgerbüro, Netti gibt, gerne mir mal weiterhelfen. Ich brauche äh, tatsächlich einen neuen Personalausweis. Ja. Das ja, ähm,
1: das wäre im Übrigen auch mal was, wo ich äh, mal die deutsche Bürokratie, Behörden und so weiter in Stichwort Digitalisierung in die Pflicht nehmen würde. Denn. Ähm, weil Jetzt hat hier gerade irgendeine Tür geknallt, weil ich bin abgelenkt. So, Aber da, da wäre zum Beispiel mal ganz sinnvoll, dass man irgendwie so, keine Ahnung, zwei Monate vor Ablauf vom Perso so eine Mail bekommt, so bitte machen Sie das. Weil in der Regel stellt man es erst fest, wenn es zu spät ist, weil kein Mensch guckt doch einfach mal so, steht morgens auf und sagt, ach Mensch, jetzt gucke ich mal ins Portemonnaie, wann eigentlich mein Pass abläuft. Ja. Oh, ne? da stellst du halt irgendwann fest, wenn er schon seit zwei Monaten abgelaufen ist. Ja. Das insofern hier auch nochmal als kleinen Appell. Ja. Und
0: genauso war bei mir. Ja, das war dann äh, die heutige Folge. Vielen Dank äh, fürs Zuhören, wie jede Woche. Ähm, bleibt uns weiter treu. empfehlt uns weiter. Folgt uns auf den entsprechenden Kanälen und äh, macht's gut. Das war's von mir und das letzte Wort hat der liebe Tim. Ja, und da die Internetverbindung bei uns jetzt tatsächlich gehalten hat, äh, aber es war das. Nochmal ganz kurz, sorry, aber das war echt schwierig, weil ich hatte teilweise so das Gefühl, wir reden komplett aneinander vorbei. Ja, und zwar hatte diesmal ich auch. nicht nur inhaltlich, sondern auch zeitlich. <lacht> ähm, es war tricky und ich hoffe, die Folge äh, hat euch trotzdem gefallen.
1: Ja, ich, ich schneide das dann irgendwie zurecht, zu meinen Gunsten, wie immer. Ähm, mhm. Und <lacht> und am Ende nur, nur eine kurze Situation, die ich jetzt diese Woche im Restaurant hatte. Es war nämlich so eine 1 zu 1 Family Guy Situation. Es war Mittagszeit. Hast du dich zwei Stunden
0: lang mit einem Hühnchen geprügelt?
1: Ja, oh, das sind im Übrigen immer die Situationen, wo ich bei Netflix dann erstmal vorspule. So, <lacht> weil die es halt einfach übertreiben <lacht> Ja. Aber... Aber es war die Situation, ähm, es gab ein Mittagsmenü, das ich nicht wollte, weil ich hatte jetzt mittags keinen Hunger und äh, Hauptbestandteil war Seehecht, stehe ich jetzt auch nicht so drauf. Ähm, und dann haben aber alle Leute an allen Tischen ringsrum dieses Menü bestellt. So und an jedem Tisch ähm, hat dann die Kellnerin gesagt, oh, excellent choice und so. Nur halt bei mir, als ich dann irgendwie meinen Carpaccio-Salat da geholt habe, hat sie halt einfach so nichts gesagt, einfach nur, nur so ein mhm. Mm so, das war original äh, wie, wie, bei, wie bei Family Guy ganz unangenehm, äh, auch kein guter Service an der Stelle nee, nee. Ähm, und ja, das vielleicht aus meinem äh, bewegenden Seehecht Leben.
0: übrigens, äh, mein Spitzname früher, bei der Marine. Macht's gut.